0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Risikozone Podcast. Heute wieder mit Andreas und Viktor. Und wir möchten heute ein bisschen das Thema sichere Netze und vor allen Dingen auch souveräne Netze vertiefen, nochmal genauer ergründen. Wir haben ja versucht in der letzten Folge schon so ein bisschen das Thema E-Mail genauer unter die Lupe zu nehmen und die Herausforderung war wirklich, dass das Thema so komplex ist. Also wirklich, wir, wir hätten so lange noch drüber sprechen können, aber haben das jetzt quasi in die nächsten Episoden quasi verschoben, damit quasi der Bogen in jeder Episode da ist und damit jeder beim Joggen die Podcast-Folgen hören kann, ohne dass er mit irgendwelchen Cliffhängern zu kämpfen hat.
1: Ja, vor Dingen ist es auch mal schlecht, wenn man dann irgendwie dicke Bücher mitschleppen muss beim Joggen, um das nachzuschlagen, was, über was wir alles hier sprechen.
0: Genau, deswegen ist es auch so, deswegen können wir, wir, wir werden euch auch wenig tiefen Vorlesungsstoff antun. Also wenn wir jetzt irgendwie Sachen dann machen würden, es wird ja irgendwann nochmal die Folge kommen, zum Beispiel diffie hellman Wir werden uns angucken, wie geht so ein um Schlüsselaustausch? Was ist das Konzept dahinter? Was kann da alles schiefgehen? Wenn wir jetzt so mathematisch den Kram ergründen würden, da schalten die meisten ab. <lacht> Weil na, wenn, wenn ihr das hören wollt, dann könnt ihr euch gerne äh, bei der Hochschule eurer Wahl, ich glaube, Andreas hat da einen super Tipp, könnte, könnt ihr euch einschreiben und das quasi studieren, weil das geht da auch echt in die Tiefe und dann
1: versteht ihr das auch, aber so für einen Podcast, fürs Joggen, äh, nicht so. Ah, Ich glaube, bei Diffie viel geht es noch, aber <lacht> wenn es dann komplizierter wird, ja genau, wir ganz grenzfertig.
0: Ja, ja. Das, wir, wir müssten ja vor allen Dingen dann noch sagen, ja, wir setzen dann im Grunde ähm, Gruppentheorie voraus und ihr müsst auch so wissen, was so so modulo ist und dann steigen wir richtig tief ein. Das wird dann schwierig. Also wir wir haben eher so die Themen, die man schön diskutieren kann äh, und und der der schwierige Teil, die Papers sollten wir mal in diese Gefilde kommen. Die können wir euch in den Shownotes verlinken und das könnt ihr auch genauer ergründen. Oder wir machen mal Spezialepisoden, wo man das dann genauer erklärt. Aber so die ganzen Formeln im Ton, also auf der Audiospur so abzuhandeln, das wird schon echt anstrengend. Vor allen Dingen, ich habe ja immer das typische Autobeispiel. Du fährst Auto und du musst dich auf den Verkehr konzentrieren. Und wenn dann gerade irgendwie... Ja, von, von Diffie Hellman die, die Grundlagenformeln, ne, sei G ein Generator, ne, da gemacht wird und man das überhört und dann nicht mehr weiß, was G ist. Das, das ist schwierig. Wir versuchen ja deswegen auch so ein bisschen den Content repetitiv zu machen,
1: damit wenn man aussteigt. Wir können ja einfach mal einen Aufruf an die Zuhörer machen, schickt uns doch einfach mal Fragestellungen, die wir mal hier erörtern sollen. Und wenn es kompliziertere sind, dann machen wir das Trotzdem. <lacht> Nein, schickt schick uns mal, was ihr hören wollt. Das auf jeden Fall. Info at
0: ist unsere E-Mail. Gerne auch mit S-Mime, aber wir nehmen auch E-Mails ohne an. Und dann können wir mal die Fragestellung ergründen, sofern sie quasi unser, unser Themengebiet berühren und wir das einigermaßen sinnvoll erklären können. Auch gerne in unterschiedlichster Tiefe. Also können wir alles ergründen. Da richten wir uns sehr nach euch. Also wir sind da in der Frage sehr offen. Genau. Wir haben wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen über das Thema, ja, digitale Souveränität, offene Standards geredet und es ist wirklich schwierig, wenn immer so, so Features hinzukommen. Es ist immer so, so ein Convenience-Problem und während E-Mail aus meiner Sicht noch relativ einfach war, war Chat eine Sache, wo offene Standards richtig versagt haben. Wie findest du das, Andreas?
1: Auf jeden Fall. Also, ich bin ja ich bin ja schon alt, ich bin noch mit ähm, ICQ groß geworden. <lacht> <lacht> das ist schon super alt. Davor gab es auch noch IRC und das heißt, das sind so Sachen, die gibt schon sehr, sehr lange und ich glaube, ICQ gibt sogar immer noch. Ich glaube, das gibt's immer noch. Und
0: es wurde wiederbelebt. Ich weiß es nicht, das müsste man mal nachgucken. Gibt's noch, um, gibt es noch ähm, ICQ?
1: Mittlerweile, ist, danach kamen ja auch noch ein paar neue Standards. Ich habe auch lange Jabber benutzt. Und ja, da gibt's ja tausend Protokolle und vor allen Dingen tausend Protokolle und zusätzlich nochmal hunderttausende proprietäre Lösungen. Also da gibt es so viel Zeug und keinen richtigen sinnvollen Standard, glaube ich. ICQ wurde wiederbelebt
0: unter dem Namen ICQ New. Also noch mehr Zungenbrecher im Jahr 2020. Also das sieht auch, das sieht auch wirklich nicht nicht so aus, wie ihr, wie man es noch von früher kennt. Aber es wurde übernommen. Jetzt jetzt ist das nicht mehr von, von AOL, sondern AOL hat es im Jahr 2010 an, an Mail.ru verkauft. Oh, das klingt vertrauenswürdig. Ja. <lacht> ui, ui, ui. Das muss man immer wissen. Aber jetzt heißt es ja, wie gesagt, ICQ New. Alles, was new ist, ist new. Naja. Ah, muss jeder für sich wissen. Aber ich glaube, die meisten kennen auch wirklich ICQ nicht mehr. Aber du hast auch gerade den Punkt erwähnt, IRC und Jammer. Auch IRC habe ich noch miterlebt. IRC ist an sich ein spannender Dienst. Ist auch immer dann genannt, wenn irgendwelche zwielichtigen Gruppen zuschlagen, weil manche koordinieren sich bis heute noch darüber. Das ist immer so. Da das an, an diesem Punkt werden wir auch geraten, wenn wir wenn wir mal irgendwann über das Thema Tor sprechen, weil es gibt ja einen legitimen Zweck, aus dem es irgendwann mal entstand und dann wurde das ja unterwandert. Und in der, in der öffentlichen Wahrnehmung kennt man immer nur den Unterwanderten-Teil. Dabei gibt es ganz andere Hintergründe. also ne?
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die haben halt ein Geschmäckle. Also früher war es vielleicht IHC, wobei ich da auch selber viele gute Kontexte im Kopf habe. Ich kenne eigentlich die meisten nur als guten. Und heute wäre es dann eher so Telegram, ne? Zum Geschmäckle. Das
0: ist auch eine Sache, wobei Telegram, da ist ja das, das eigentlich technische Feature, was es auch andererseits so gefährlich macht, ist, dass man relativ große Gruppen fahren kann und die Moderation sehr sehr zurückhaltend ist. Also große Gruppen kann ich auch auf Discord fahren, aber dass die Moderation, denke ich mal, schärfer. Aber diese gefährliche Kombination, also WhatsApp ermöglicht nicht ohne Grund nur 256 Gruppenkontakte. Das ist so, das, das ist on purpose, das ist bewusst gemacht worden, damit man das nicht so mh, zweckentfremden kann, zu, zu Zwecken, wo man sagen würde, ui, ist das noch vertragbar. Aber es gibt eben auch auf Telegram einige Kanäle, die das nutzen, einfach um eine große Community zu
1: haben. Aber eben auch, ja, ja, ich bin ja, darf ich das sagen, ich bin ja WhatsApp-Verweigerer. Also ich habe es bis heute geschafft, mich WhatsApp komplett zu verweigern. Angefangen mit diesen ganzen Datenschutzskandalen, die es da um das Thema gab. Und ich werde am liebsten tatsächlich über Signal angeschrieben. Wobei die Technik mittlerweile ja auch
0: teilweise in, in äh, WhatsApp verbaut wurde, ne? In Anführungszeichen, sagen sie, in Anführungszeichen. Sagen sie, ja, das, das ist immer, da kommen wir dann irgendwann, das wäre auch ein Punkt, wo wir, wo wir das mal genauer gründen können, Trusted Computing. Was ist überhaupt sicher? Also auch Open-Source-Software, wenn ich sie ja einsetze, läuft sie ja am Ende des Tages auf einer proprietären Firmware. Und kann ich dann überhaupt noch sagen, dass etwas sicher ist? Wir haben ja zum Beispiel jetzt auch bald den ein, einen neuen Chip, es ist ja dieses Microsoft-Pluto-System, diese Architektur. Auch sagen um wo? auf der einen Seite gibt es einen großen Vorteil, wenn ich eine Hochsicherheitsumgebung habe, kann ich wirklich mein System komplett abschotten. Aber für Hobbyisten oder welche, die die quasi Innovationen machen möchten und eben aus diesen Grenzen ausbrechen, die es früher auch wirklich nie gab, aber heute irgendwie aus Sicherheitsgründen dann erachtet werden, für die ist das natürlich schon ein Risiko. Man muss, Man muss alleine mal überlegen, aus Spiele-Publisher-Perspektive, da kommt nämlich der Pluto, soweit ich weiß, her, aus dieser Xbox-Welt, da muss man, also die die Publisher finden das gut, die, die Spielehersteller, weil die können einen vollumfassenden Cheat-Schutz implementieren. Ich kann dann also nicht mehr irgendwelche Spielregeln umgehen, indem ich irgendwelchen crazy Hardware-Stuff mache und dann mit Debuggern mich darauf hänge. Aber eben der legitime Nutzer wird dann irgendwann auch an die Grenzen kommen, wenn man zum Beispiel auch schon hört, dass dass es dann das Risiko gibt, dass unter bestimmten Bedingungen kein Linux mehr ausgeführt werden kann.
1: Ja, richtig. Und dafür nutze ich das einfach viel zu gerne, als dass ich mich da aussperren lassen möchte. Tatsächlich ja, freue ich mich eigentlich immer, wenn ich mal Linux hochfahren kann und kein Windows hochfahren muss.
0: Ja, das, da, da hast du im Grunde eine... eine eine klare Haltung in der Frage und eben auch bezüglich WhatsApp eine. Bei WhatsApp ist natürlich der spannende Teil und das war da, wo ich wo ich am Anfang schon drauf abzielen wollte, dass WhatsApp im Kern eigentlich Jabber ist. Jabber ist nämlich so, dass ich würde sagen, es ist das gefallene Chatprotokoll. Es fing ja ursprünglich, also heute heißt es XMPP, auch mhm. wahnsinnig kompliziert. Früher klang es einfach Jabber, also das konnte man nur aussprechen. Dieses Jabber oder XMPP-System fing ursprünglich mal mit dem gleichen Gedanken an wie E-Mail. Man hat verschiedene Jabber-Server, ich kann mir auf einem der verschiedenen Server eine Adresse holen, bin dann erreichbar und andere können mich entsprechend unter der Adresse erreichen. So, jetzt hebte der Dienst nur nie ab, weil es wahnsinnig schwierig war, erstens einen guten Client zu finden. Ich weiß gar nicht, was die Gründe dafür waren. Hast, hast du da?
1: Also es gab eine Zeit lang, also ich bin ja seit ich glaube seit dem Jahr 2000 bin ich schon fest in der Linux Welt unterwegs und es gab in der KDE Umgebung gab es eigentlich einen Client der recht zuverlässig Jabber auch gesprochen hat und ich glaube in der Gnome Welt gab es Pigeon. Pigeon, ja genau und ich habe Kopete benutzt glaube ich und die konnten das verhältnismäßig gut also Probleme gab es eigentlich selten mit Jabber das Problem ging aber, glaube ich, dann erst richtig los, als,
0: als Mobile kam und als Push ein Problem wurde, weil Java erwartet ja, dass ich eine Standleitung quasi zum Diensteanbieter habe und das wurde sehr schwerlich. Nur ermöglicht. Man muss ja auch sagen dazu, Jabber wurde ja wirklich jedem früher hinterhergeschmissen. Ich hatte Google Talk. Google Talk war eigentlich Jabber. Das heißt, hatte ich ein Gmail-Konto, hatte ich sofort ein Jabber-Konto. Wussten nur die meisten nicht. Gibt's auch nicht mehr. GMX hat auch lange Zeit Jabber gehabt. Ich weiß auch nicht, ob sie es bis heute noch haben. Das kann ich mal ganz kurz nachgucken. Ja, aber das mit
1: Google Talk weiß ich auch. Ich weiß nämlich, dass ich mal. Ich glaube, in Copeta hatte ich damals die Google-Talk-Jabber-Adresse, ich glaube noch eine andere Jabber-Adresse und tatsächlich, glaube ich, noch ICQ. Ui,
0: ui, Ich sehe hier leider, also XMPP wurde, also Jabber wurde von Web.de und 1&1 &1 2014 abgeschaltet. Das war richtig ein Trend, wo die das dann alles abgeschaltet haben. Das war auch ein ärgerlicher Punkt. Da wurden nämlich insgesamt die E-Mail-Dienste ein Stück proprietärer. Hat man eben auch bei Google gemerkt, Jabber wurde aufgegeben und das proprietäre Google Hangouts kam. Was bedeutet in der Frage proprietär? Es war in dem Moment nicht mehr möglich, von einem eigenen, von einem eigens aufgesetzten Server den den Nutzer entsprechend zu erreichen. Früher war es nämlich kein Problem, wenn ich ein äh, mein Jabber auf Gmx hatte, konnte ich problemlos jemanden auf Google Talk erreichen. Ja. Absolut kein Problem. Wenn die Dienste jetzt abgekapselt werden, dann ist dieses, diese Möglichkeit weg, dass ich mit einem anderen von einem anderen Dienst sprechen kann. Man nennt das auch Interoperabilität. Die soll ja jetzt wiederkommen, Digital Services, mit dem Digital Service Act, soweit ich weiß. Es ist entweder der Digital Service Act oder der Digital Markets Act, der sagt, ihr müsst wieder Interoperabilität schaffen. Jetzt ist aber dieser ärgerliche Punkt, Mittlerweile haben die Kleinst begonnen, Features hinzuzufügen, also die jeweiligen Dienste, die sich dann abgekapselt, verselbstständigt haben. Sie haben begonnen, die, äh, eigene Features hinzuzufügen, die inkompatibel mit anderen Diensten sind. Und der richtig letzte Sargnagel war Verschlüsselung. Wenn man nämlich Verschlüsselung implementiert und sich nicht gemeinsam auf ein Verfahren einigt, dann können wirklich die Dienste nicht mehr miteinander sprechen.
1: Auf alle Fälle. Deswegen bin ich, bin ich ein totaler Signal-Fan. Die haben ja tatsächlich auf ihrer Webseite wirklich Open-Source herausgegeben, wie ihr Protokoll funktioniert. Es gibt, glaube ich, sogar formale Sicherheitsbeweise für deren Protokoll, die die wirklich akademisch veröffentlicht haben. Und ich glaube, WhatsApp setzt ja mittlerweile auch auf die Techniken, die von Signal entwickelt wurden, ne?
0: Ja, genau. Das war eben dieser Punkt. Sie setzen zwar auf die Techniken in abgewandelter Weise, da muss man äh, hinzusagen, man muss aber auch eben auch gucken dass oder oder betrachten, dass WhatsApp im Kern auch Jabber eigentlich ist. Sie haben sich nur eben entschieden, wir machen, ich weiß das jetzt nicht ganz genau, das ist Mutmaßung, Sie haben es ja nämlich, glaube ich, nie groß selber veröffentlicht, aber äh, soweit ich weiß, wurde das WhatsApp nachgesagt, dass im Kern ein Jabber läuft, damit die die Dienste entsprechend abgewickelt werden, man sie ihre eigenen Features darauf gesetzt haben und die Interoperabilität deaktiviert haben. Das heißt, wenn ich mich bei WhatsApp anmelde, dann wird im Grunde auf deren jabber server ein Konto erstellt. Es ist nur technisch absolut nicht vorgesehen, dass ich andere jabber systeme erreiche. Und mit den neuen Features ist es auch gar nicht mehr umsetzbar. also wenn wir das mal unseren zuhörern praktisch erklären möchten, was bedeutet oder was es bedeutet, dass das interoperabilität aufgegeben wird? wenn wir das tun möchten dann ist glaube ich der Bildtransfer ein gutes Beispiel. Also Java hat an sich im Kern eigentlich absolut keine Probleme erstmal eine Textnachricht zu transferieren. Mhm. Das ging ja. Das Problem kam jetzt hinzu, wenn ich ein Bild transferieren möchte, weil dann stellt sich die Frage, wie kriege ich dieses Bild rüber? Und jetzt gibt es den ersten Dienst, der sagt, wir, ich, ich glaube, das war eines der ersten Verfahren, die haben gesagt, wir bauen einen Kanal daneben auf. Wir schicken also über eine, eine Java nachricht und da steht dann drin irgendein alternativer Kanal, wo es übertragen wird und dann wird das da irgendwie rübergeschickt. Eine andere Möglichkeit, die entscheidet sich jetzt, sie lädt das auf den Server hoch und schickt eine Art Link rüber, was der Gegenclient dann entsprechend aufrufen kann. Eine andere Möglichkeit macht einfach eine riesige Nachricht und schickt das als Anhang, wie in der E-Mail. Und oh. jetzt habe ich also drei verschiedene Möglichkeiten, um ein Bild zu übermitteln. Und wenn das Gegenüber nicht alle drei versteht, oder nur ein Teil, oder möglichst notfalls gar keine, weil es nicht Pflicht ist im Standard, wie ich Bilder schicke, dann habe ich ein Problem. Dann kommen die Bilder nicht an. Und die Hersteller müssten sich erst darauf einigen, zum Beispiel, wie ein Bild übertragen wird. Aber jetzt geht der ganze Spaß dann auch weiter. Jetzt kommt einer an und sagt, zum Beispiel WhatsApp, ich habe Sprachnachrichten. So, das sind audio in einem bestimmten Format. Jetzt kann es aber einen anderen Anbieter geben, der sagt, ich habe keine Sprachnachrichten. Was passiert denn jetzt, wenn ich einem anderen eine Sprachnachricht schicke, der bei einem Provider ist, der das gar nicht unterstützt? sind die dann weg oder wird die transkribiert oder da beginnt man dann auf einmal sogenannte Gateways zu bauen und dann, also wirklich der einfachste Fall ist es glaube ich immer, wenn dann einer sagt, ein Monopolist, ich setze den Standard, ich setze den durch. Bestes Beispiel WhatsApp, iMessage, eben alle großen Dienste, eben auch, ich weiß gar nicht, was Google momentan hat.
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Die sind auf Meet umgestiegen. Meet, genau. Das ist jetzt der Duo-Nachfolger.
0: Also die, die, haben da, die haben da wirklich viele Sachen. Ähm, wenn da jeder Provider seine Standards setzt, dann kann der im Grunde auch sehr schnell innovativ sein, weil er kann einfach schlagartig ausrollen. Wenn Google oder einer sagt, ich biete ab morgen digitale Zahlungen auf meinem System an, dann können sie das problemlos ausrollen. Jetzt macht das Ding mal interoperabel. Ja,
1: das ist vielleicht aber auch zum Teil gar nicht gewollt. Also, es gab ja jetzt die Bemühungen, dass man die Messenger zum zum Teil wirklich operabel oder interoperabel hinbekommt. Aber ähm, zum Beispiel Signal spielt das ja nicht mit, weil die gesagt haben, wir können einer WhatsApp-Nachricht einfach nicht vertrauen, weil wir nicht wissen, was zum Beispiel WhatsApp intern mit diesen Infos macht. Selbst wenn die behaupten, es wäre verschlüsselt, muss es ja nicht der Fall sein. Ähm, und da gibt es große Problem. Also ich glaube. Audio übertragen, Bilder übertragen, meinetwegen PDFs übertragen, ist alles nicht so das große Thema. Aber die Verschlüsselung, gerade die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit Authentifizierung, das ist der große Punkt, der sich zwischen den unterschiedlichen Anbietern unterscheidet.
0: Genau, vor allen Dingen, die meisten merken es eigentlich nicht, dass die Nachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden. Und ich kann dir jetzt auch immer nicht final sagen, was die Wirkung von dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist. Also es gibt ja einerseits, oder wie sollen wir das sagen? Du sagst ja immer, man braucht ja nicht verschlüsseln, man braucht ja gar nicht erst verschlüsseln, wenn ich, wenn ich nicht
1: weiß, was das Gegenüber ist. Das ist ja immer dein Grundpunkt, ne? Genau, das ist richtig. Also wenn ich nicht weiß, mit wem ich spreche, macht es auch recht wenig Sinn zu verschlüsseln. Weil dann könnte ich ja auch meine Geheimdaten an einen Angreifer schicken, anstatt an den richtigen Adressaten. Hauptsache, es geht verschlüsselt an Angreifer, ne? <lacht> genau. Also ob der Angreifer das verschlüsselt oder unverschlüsselt erhält, meine geheimen Nachrichten, das ist total egal, erhält sie. Genau. Und ähm, das heißt, es ist schon wichtig, dass ich weiß, wer auf der anderen Seite sitzt. Und wenn ich das weiß, dann macht es natürlich auch Sinn, Verschlüsselung zwischen den bekannten Parteien einzusetzen. Aber ohne dass die andere Partei bekannt ist oder dass ich verifizieren kann dass es sich um den Gesprächspartner handelt, von dem ich eigentlich ausgehe, macht doch Verschlüsselung nicht allzu viel Sinn irgendwie. Und diese,
0: diese Authentifizierung, die ist zum Beispiel ein Knackpunkt. Denn es gibt Verfahren, das, das wird man auch dementsprechend hören, die nennen sich Tofu-Verfahren, also Trust on First Usage. Das heißt, ich vertraue der Person, zu dem Zeitpunkt oder diesem, also ne, der Gesprächspartner weist sich einigermaßen aus, sagt, ich habe das Schlüsselpaar mit der Nummer so und so. Ne, wir nennen das dann noch Fingerprint. Wir können auch verifizieren, dass quasi ein Public Key einen bestimmten Fingerprint ergibt etc. pp. Das heißt, sein Schlüsselpaar hat, ein, hat eine bestimmte Nummer. So, die bekommen wir. Und wir, wir sagen jetzt am Anfang, okay, dieser Nummer vertrauen wir. Und das ist dieser kritische Punkt. Wenn wir am Anfang sagen, dieser Nummer vertrauen wir, dann können wir zwar erkennen, ob während des Gesprächs ein Angreifer sich zwischenschaltet, mhm. aber wir wissen ja gar nicht, ob das Gegenüber ursprünglich die Person ist, mit der wir sprechen wollen oder der Angreifer.
1: Ne? Ja, das ist dann natürlich so eine Sache, die muss man dann im Gespräch klären. Ne? Das heißt, wenn man einen Kanal mit jemandem aufgebaut hat, dessen Identität man nicht kennt, dann sollte man natürlich als allererstes im Kanal versuchen zu prüfen, wer der andere eigentlich ist oder ob das derjenige ist, für den ich ihn halte. Und dann kann das irgendwie Sinn machen. Das ist natürlich dann wesentlich einfacher, wenn man vielleicht einen Videochat macht, was ja zum Beispiel auch per Signal angeboten wird. Das heißt, da könnte ich per Videochat dann prüfen, ob das wirklich Victor ist, mit dem ich da gerade spreche und wenn ja, dann vertraue ich auch den Textnachrichten, die dann im Nachhinein von ihnen kommen. Jetzt, jetzt habe ich mal kurz in WhatsApp reingeguckt. Ich will ja auch nicht
0: outdated, also veraltete Informationen irgendwie hier im Podcast erzählen. WhatsApp hat nachgezogen, muss ich tatsächlich sagen. Sie haben mittlerweile, das ist nicht ganz klassisches, also es mag zwar vielleicht so in eine Art Tofu-Richtung gehen, dass quasi keine Authentifizierung vorher abläuft, aber ich erhalte einen QR-Code, so eine Art Fingerprint. Und jetzt kann ich bei WhatsApp zu der Person hingehen, mit der ich glaube zu sprechen. Man trifft sich dann in der echten Welt oder über einen anderen sicheren Kanal und kann Fingerprints austauschen. Und das ist erstmal die Möglichkeit, um, um sicherzugehen, dass das mit dem Gegenüber passt. Es ist aber, und das ist dann wieder der ärgerliche Punkt, es ist eine optionale Sache. Ich glaube, die Anzahl der Nutzer, die das so umsetzen, ist sehr gering. Ich glaube, sehr gering ist massiv übertrieben. Ja, und, und WhatsApp ist natürlich auch kein Dienst. Da kommen wir mal an den Punkt Security versus Komfort. Also ne, ist es Sicherheit beißt sich gerne mal heutzutage mit Komfort. Es ist wahrscheinlich unangenehmer, wenn man das sicher bauen würde, weil andere Dienste wie zum Beispiel Threema, die machen das ja so, dass, dass da so eine Art Ampel ist. Und solange die Person noch nicht ausgewiesen wurde, solange ich mich mit der nicht sauber mich abgeglichen habe und die Fingerprints verglichen habe, solange hat die so einen roten Kreis oder so eine rote Ampel. Und erst wenn ich mich mit der ausgetauscht habe, dann wird das Ding einigermaßen grün. Ja, es ist eine schwierige Sache. Es baut auch auf verschiedene Punkte auf. Also zu E-Mail-Clients können wir auf jeden Fall sagen, sie sollten einigermaßen sichere Grundtechnologie einsetzen. Wir müssen natürlich den e mail Nee, habe ich gerade E-Mail-Clients gesagt, Messaging-Clients. Mhm. Ich meine natürlich ja. Messaging-Clients. Wir müssen bei den Messaging-Clients wissen, sie müssen die Verfahren, sie müssen erstmal sichere Verfahren nutzen. So. Sie müssen die auch einigermaßen sicher implementieren. Und sie müssen das auch, glaube ich, in der Benutzerführung so bauen, dass das irgendwie eingesetzt wird. Ne?
1: Ja, klar, wenn die Sachen nicht ergonomisch zu bedienen sind, dann benutzt es keiner. Aber sie müssen irgendwie auch diese Sicherheitsaspekte hervorheben,
0: damit das ja, funktioniert. Es ist so ein Spannungsfeld. Es ist wie immer. Es gibt kein, keine finale Antwort drauf. Man muss sensibilisieren.
1: Ne? Ja. Wobei ich, ich glaube, ich mag das noch mal bestätigen oder bekräftigen. Es macht, glaube ich, schon Sinn, sich einen Anbieter zu suchen, der sich die Sicherheit so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat. Und es ist zwar so, dass WhatsApp natürlich auch mit Sicherheit jetzt irgendwie nachzieht, weil sie es müssen, beziehungsweise weil sie sonst in der Presse einfach schlecht dastünden. Aber das ist nun mal auch ein Unternehmen, was zu Facebook oder ich glaube Meta jetzt mittlerweile gehört. Ne? Ja. Und ähm, die haben halt als Businessmodell, dass die die Daten von ihren Nutzern benutzen. Und das sind so Punkte, wo ich dann vielleicht zweimal darüber nachdenken sollte, ob das wirklich eine gute Idee ist, wenn ich wirklich vertraulich ähm, kommunizieren möchte. Und da gibt es halt andere Anbieter, die zum Teil ihre Sachen auch offenlegen, denen ich dann ein höheres Vertrauen schenken würde. Also Thema haben wir schon angesprochen oder eben Signal.
0: Genau. Und wenn wir natürlich auch den Unternehmenskontext ansprechen, da müssen wir natürlich auch eine Nachricht rausholen, die vor zwei Wochen durch die Medienlandschaft ging. Es wurden nämlich große Bankhäuser abgestraft dafür, dass sie nämlich WhatsApp nutzen. Denn WhatsApp hat so ein paar Geschichten. Am Ende des Tages ist es ja eigentlich ein Konsumerdienst. Das heißt, das ist für Privatkunden gedacht. Und wenn man im Unternehmenskontext arbeitet, muss man ja auch immer die Compliance im ähm, im Hinterkopf behalten und dazu gehört auch, dass Nachrichten, wenn sie mal geschickt wurden, irgendwie archiviert werden müssen oder müssen können. Und wenn man dem nicht entspricht, dann gerät man sehr, sehr schnell ja in den Fokus der US-amerikanischen Börsenaufsicht, wenn man dann noch da zusätzlich ein Unternehmen ist, das irgendwie am Finanzmarkt aktiv ist. Und da wurden jetzt einige, wie gesagt, Link in den Shownotes, Bankhäuser abgestraft, dass sie eben WhatsApp genutzt haben. Also auch hier ist es wieder so eine Sache, man muss wissen, in welcher Branche man ist, welche Regeln für einen gelten, im Privatkontext, was man selber, ja, wie man selber mit seinen Kontakten umgeht, ob man jetzt sagt, okay, Risiko kann ich irgendwie akzeptieren oder ob man sagen muss, nee, mir ist es lieber, dass, dass ein bestimmtes Sicherheitsniveau eingehalten wird.
1: Ich glaube, das muss schließlich jeder für sich selber entscheiden. Ähm, es gibt ja zwar natürlich einen gewissen Gruppenzwang, also ich wurde auch schon öfter nach meinem WhatsApp Zugang sozusagen gefragt oder ich wurde gefragt, ob ich, ob ich, ob man mir nicht per WhatsApp was schicken könnte. Und wenn man das stets verneinen muss, ist das natürlich so ein Punkt, der es auch nicht unbedingt einfacher macht zu kommunizieren. Aber da muss man dann schließlich für sich abwägen, ob man das übers Herz bringt oder eben nicht. Ja klar.
0: Es ist es hängt auch wieder von der Lage ab, ob man ob man es sich leisten kann, quasi so so eine eine Position vertreten zu können. Bei dir als IT-Sicherheitsprofessor ist das einigermaßen ja. Ne, da ist es noch klarer. Aber ja, viele wollen einfach nur kommunizieren und sich nicht irgendwie um um den Weg dann einen Kopf machen und die die sind dann eher geneigt, dann einfach WhatsApp zu nutzen. Es funktioniert ja am Ende des Tages, ne? Es ja. ist was schätzt du denn, was würdest du zum Beispiel sagen, was ist sicherer, Kommunikation über unverschlüsselte E-Mail bei den großen Providern oder Kommunikation über WhatsApp?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, rein technisch ist es einfacher, die Informationen aus dem E-Mail-Server zu bekommen. Aber ich glaube, es kommt im Wesentlichen darauf an, was oder wie oft das tatsächlich in der Praxis passiert. Und ich glaube, dass bei WhatsApp ist ein starkes Interesse von Meta da, an die, zumindest an die Meta-Informationen zu, zu kommen, ja. die über WhatsApp ausgetauscht werden. Und dieses Interesse ist ja bei den großen E-Mail-Providern eher nicht da. Das heißt, dass, da gehört es nicht zum Businessmodell, mit den Daten zu arbeiten. Ähm, von daher würde ich sagen, technisch ist es zwar bei der E-Mail einfacher, aber Bauchschmerzen hätte ich bei WhatsApp mehr.
0: Es ist vor allen Dingen auch diese Frage, das geht ja auch schon, da gab es von, von vom vom Bayerischen Rundfunkenbericht äh, mit dieser Sache, dass man hat gerade über etwas gechattet und dann wird auf einmal Werbung angezeigt, die irgendwie so ziemlich genau dazu passt. Und während man ja das noch irgendwie bei Chatnachrichten auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen versteht, wird es komisch, wenn man über etwas gesprochen hat. Und was jetzt eben die Frage ist, und auch das müssen wir mal über die verschiedenen Folgen vielleicht mal so ein bisschen beobachten. Die Frage ist, ist das ein psychologischer Effekt? Das heißt, das, über was ich gerade geredet habe, habe ich stärker im Fokus und wenn ich das jetzt als Werbung sehe, dann bin ich eher eher gewillt dann zu sagen, oh, was ist das? Habe ich ja gerade gehabt. Oder ist da wirklich was tiefer
1: dahinter? Aber oh, ich weiß nicht, ob man von also so häufig von komischen Zufällen sprechen sollte. Also ich glaube tatsächlich, dass da technische Systeme zum Teil hinterstecken. Sicherlich nicht in allen Fällen. Hast du dieses Gerücht mal gehört? Es gab mal das Gerücht, dass die wenn sie wenn man mit ihr spricht tatsächlich auch das Raumecho ermittelt. Das Raumecho. Und daraufhin gab es mal diese diese Story, dass die Einrichtungstipps geben würden auf Basis des Raumechos, weil die abschätzen können, wie gut eingerichtet die Wohnung ist. Das sind ja so Meta-Informationen, an die man vielleicht gar nicht denkt. Ui. Und ich glaube, <lacht> es gibt ähm, so eine starke Verdrahtung und so eine tiefe Verdrahtung von solchen Metainformationen und eben solchen Sachen, wie du gerade angesprochen gesprochen hast, dass es wahrscheinlich durchaus berechtigt wäre, ein bisschen paranoider zu sein und ein wenig weniger von Zufällen zu sprechen oder komischen Zufällen.
0: Ja, in dem Aspekt muss man natürlich auch noch noch wichtig äh, in unserem Podcast-Kontext sein. Äh, die, die Unternehmensnennung, auch wenn wir sowas machen, äh, und, und vor allen Dingen auch über Gerüchte reden, ne? das, das steht im Grunde stellvertretend für die dahinterliegenden Technologien. Das heißt, ähm, es ist es ist ein Problem das oder ein Risiko, das ist, glaube ich, denke ich mal bei allen Sprachassistenten, dass man das eventuell möglicherweise so ausnutzen kann. Ähm, man, muss, man muss sich am Ende des Tages, wie gesagt, bewusst sein. Ne? Und es gibt ja viele, die sagen auch, ähm, das ist jetzt nicht mein Problem, ich will einfach gute Werbung haben. Und ich will, dass, dass quasi der Ton sauber abgespielt wird. Oder ich äh, mein, mein Licht mit äh, Sprache anmachen kann. Ne? Das heißt, auch hier muss jeder eben wissen Ne, Gefahrenmöglichkeit oder warum gerade jetzt die Werbung so gut passt. Ne, das ist ja auch IT-Sicherheit. Aber natürlich, wenn man sich in einem gefährdeteren Umfeld befindet, muss man eben auch äh, mögliche Opponenten entsprechend
1: ja, ich, kennen. Ich glaube, man muss sich einfach nur bewusst sein, dass es keine kostenlosen Dienste gibt. Mhm. Wenn etwas kostenlos ist, bezahlt man mit seinen Daten. Wenn man damit einverstanden ist, dann ist das durchaus eine Option. Und äh, zu dem Gerücht von gerade, ich, ich habe Freunde, die benutzen die A auch. Ja, also das ähm, die haben noch nie von dieser Raumecho-Geschichte berichtet. Das heißt, ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung kenne ich es auch nicht. Ich habe das Gerücht irgendwo mal aufgeschnappt. Aber allein die Idee dahinter finde ich faszinierend, weil es eben technisch möglich wäre.
0: Ja, klar. Und das ist ja, also... Allein, was auch in der, in der akademischen Welt so an Ideen kursiert, was, was auch nicht umgesetzt werden kann. Es gibt ja zum Beispiel von einer Universität ganz viele Papers zum Thema Cover Channels. Also alles Richtung Seitenkanalangriffe. Sprich, jetzt bei den Papers konkret, wie bekomme ich Informationen aus einem System raus, das im Grunde als abgeschlossen gilt? Und da gab es jetzt ganz frisch eine Geschichte, da hat einer gesagt, okay, wenn ich jetzt Informationen aus einem System rausbekommen will, dann kann ich das zum Beispiel über den Ethernet-Port, also den Netzwerkanschluss, mit, da gibt es ja so blinkende LEDs dran, und die kann ich dann irgendwie ansteuern, dass die in, einem bestimmten, in einer bestimmten Frequenz blinken, und dann kann ich
1: quasi die zu schützenden Informationen rausmorsen. Genau. Ja, das ist ein total spannendes Thema. Also ich finde das persönlich auch sehr interessant, gerade auch diese AirGap-Thematiken, da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, Informationen zu übertragen. Äh, zum Beispiel der der neue RoboDucky. Hattest hat das mitbekommen? Der ist jetzt in der Lage, nicht nur Tastatureingaben zu emulieren, sondern der kann über diese NumLock-LEDs tatsächlich auch von einem System wieder Daten heraus extrahieren und auf dem RoboDucky speichern. Das heißt, er kann bidirektional arbeiten mittlerweile, die neue Version. Ach du meine Güte. wir müssen sehr spannend, sehr
0: spannend. Wir müssen natürlich für unsere Zuhörer kurz einmal... Äh Aufklären, was 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 wir mit den ganzen Begriffen da meinen. Also mit AirGap ist ja in der Regel erstmal gemeint, dass wir ein abgeschlossenes System haben. Es gibt ja so einige Behörden, Organisationen, Unternehmen, die, die müssen sich davor schützen, dass die Informationen ein bestimmtes System verlassen. Also bauen sie jetzt Maßnahmen ein, dass
1: nur bestimmte Informationen durchgelassen werden und das nennt man ja in der Regel eine AirGap. Und äh, zum Rubber Ducky, das ist so ein klassisches System, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich schon mal gehört, die Hacker, die lassen aus Versehen, in Anführungszeichen, USB-Sticks auf dem Parkplatz liegen, die irgendwelche Leute dann in ihren Computer einstecken und dann passieren gemeine Sachen. Der Rubber Ducky, da ist so ein USB-Stick-System und der meldet sich am Computer eben nicht als Speicherstick an, sondern als Tastatur und kann dann in Windeseile irgendwelche Tastatureingaben machen, schnell irgendwas aus dem Internet runterladen, indem er zum Beispiel unter Windows zunächst auf Start ausführen, cmd.exe tippt oder powershell.exe, bin mir gar nicht sicher, mhm. und dann direkt irgendwie mit irgendwelchen Kommandos was runterlädt und Malware installiert im System und alles über die Tastatureingaben. Und der, wie gesagt, kann jetzt nun eben auch nicht nur Sachen, eingeben, sondern auch die Reaktion von dem System wieder zurück auf dem Rubber Ducky USB-Stick speichern.
0: Das heißt, er kann nicht nur die Malware installieren, sondern auch die schützenswerten Informationen. Wenn er sie ins Internet
1: nicht wegbekommt, dann genau extrahieren. Ne? Also der klassische Anwendungsfall wäre sozusagen: Ich ähm, habe eine Rechenzentrumsbesichtigung laufe an ein paar Servern vorbei, stecke in einen offenen USB-Port einen Rubber-Ducky rein, lenke die Leute kurz ab und innerhalb von zehn Sekunden habe ich meine Geheimnisse extrahiert, ziehe das Ding wieder ab und kann dann im Nachgang von außen vielleicht auf diesen Server zugreifen.
0: Und das Fiese ist ja, das Teil meldet sich als Tastatur an und man ist im Grunde diesem, dieser Sache dann ausgeliefert, wenn man USB-Sticks anbietet und irgendwie Hardware akzeptiert. Das heißt, die sinnvollste Maßnahme erstmal, um sich vor sowas zu schützen, wäre seine USB-Sticks zu beobachten. Beziehungsweise seine USB-Ports. Naja, auf alle Fälle. Dass da organisatorisch das gesichert wird. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Maßnahmen eingehen, um das auch technisch zu schützen... Da gehen wir dann schon relativ tief in die Geschichte, in die Materie ein. Das ist auch das, das kann man mit einem Podcast glaube ich gar nicht so abhandeln. Unter Windows könnte ich jetzt zum Beispiel Gruppenrichtlinien erlassen, wo ich dann sage, okay, USB Ports werden gesperrt. So, ich könnte auf BIOS-Ebene oder UEFI-Ebene runtergehen und die dort entsprechend sperren. Aber das ist wie gesagt ein Punkt, wenn ich mein Netz sicher machen will, dann muss ich diese ganzen Faktoren beachten, äh, um, um um nur ein Teil des Angriffsrisikos abwenden zu können, die physischen
1: Angriffe. Ein ganz kleiner Teil. Richtig.
0: Haben wir viele Podcast-Episoden auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist in der Praxis auch gar nicht so einfach, weil schließlich ist das Rechenzentrum ja vorwiegend auch für die Leute da, die darin arbeiten und dort die Server bedienen. Das heißt, ein Rechenzentrumsbetreiber sollte dann einfach zusehen, wenn Führungen gemacht werden, dass die Schränke entsprechend so abgesperrt sind, dass niemand da schnell mal einen USB-Stick reinstecken kann.
0: Oder dass eben niemand auch an den Bürorechnern beigehen kann, die oh. dann im Foyer stehen. Und das gilt im Grunde für, die, für, für einen Großteil der Unternehmen. Es gibt es gibt dann die Truppen, die das dann mit der Haut drauf methode machen und Bauschaum in die USB-Sticks sprühen, äh, in die USB-Ports.
1: Oh. Das ist das geht besser. Das muss man besser organisieren. Also es, es gibt auf jeden Fall Maßnahmen. Aber wie gesagt, wie du schon erwähntest, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, Es gibt ja so viele andere Möglichkeiten. Ein paar ganz schöne Möglichkeiten hat man auch in der Mr. Robert serie gesehen. Hast du die angeschaut?
0: Ich habe mal einen Teil angeschaut. Also es war so, Zeit für Serien zu finden, ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich nur einen Teil der Serie geguckt. Aber sie ist, sie ist ziemlich... Ja, thriller-artig. Also das, das ist schon düster dort. Ja. Das, das ist auch so, so traurig ist der Beruf eigentlich gar nicht.
1: Also, was ich an der Serie sehr schätze, ist, dass die meisten Hacks, die da gezeigt werden, tatsächlich realistisch sind. Das hat man in wenigen Hackerfilmen. Meistens werden dann immer, macht der Hacker irgendwelche tollen Sachen und dann explodieren Dinge und so. Das entspricht ja nicht so wirklich der Realität, aber tatsächlich in der Serie von in dieser Netflix-Serie Mr. Robot ist es recht realistisch, was da gezeigt wird. Ich
0: glaube, die war bei, also ich habe sie bei Amazon Video gesehen. Bei Amazon? Bei Amazon. War es nicht bei Netflix? Ich bin mir nicht sicher. kann es von vielen verschiedenen, sagen. ja,
1: ich weiß nicht, ob die mal... Spielt auch keine haben. Rolle, aber auf jeden Fall ich glaube, die erste und dritte Staffel, die fand ich besonders gut
0: von Mr. Robert. Ist auf jeden Fall eine spannende Story. Da, man kann damit aber den Beruf nicht lernen mit der Serie. Nee, nee. Das geht nicht. Es ist nur natürlich spannend für Leute, die da irgendwie mal was zu tun hatten, dass die Autoren da sich doch nicht allzu sehr der Fantasie bedient haben. dass sie, dass sie mhm. äh, Was es eigentlich schlimmer macht. Denn wenn jemand sagt, oh, die Serie, die ist aber schon, nur, dann kann man sagen, ja, es ist eine Realität ähnlich.
1: Ja, Wäre vielleicht auch noch mal eine eigene Folge, macht es das wirklich schlimmer, weil unsere Aufgabe ist, ist ja eigentlich die Awareness. Wir wollen ja eigentlich die Nutzer darüber aufklären, was alles möglich ist und die Nutzer dazu bringen, irgendwie sich sicherer zu verhalten. Und so ein bisschen Fantasie spielt uns natürlich auch in die Karten. Das heißt, <lacht> da könnte man natürlich auch philosophieren und, und überlegen, ist so ein bisschen Fantasie nicht doch toll, um den Leuten einfach viel mehr Angst zu machen, als notwendig wäre, weil das natürlich auch übertrieben ist. Aber tatsächlich ist Awareness ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch einer der Hauptzwecke von so einem Podcast, die Leute darüber aufzuklären, was alles geht und sie so langsam aber sicher in die Richtung zu bewegen, die das ganze Umfeld ein bisschen sicherer gestaltet. Ich
0: glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo, wo ich mit dem Podcast in eine Richtung quasi vorstoßen möchte. Denn was man auf jeden Fall schon beobachten konnte, wir werden das auch noch mal in der nächsten Episode wahrscheinlich genauer ansprechen, dass, dass viele Dinge bei der Umstellung aufs Digitale, quasi auf das, was man nicht mehr anfassen kann, auf das, wo es kein analoges Gegenstück gibt, wo ja so die Begriffe da mal ursprünglich herkamen. In dieser Welt sind eben ein paar Dinge anders. Während ich quasi klassischerweise meinen mein irg irgendeinen Container mit einem Schloss absichern kann, ist es eben in der digitalen Welt nicht so, dass ich jetzt einfach irgendwo ein Passwort voranstellen kann. Einfach nur ein Passwort als als Abfrage vor einer Datei. In der digitalen Welt sind nämlich so ein bisschen die Kräfte unterschiedlich. Wenn ich ein Schloss von einem Container abbreche, dann hinterlasse ich dort Spuren und ich habe einen gewissen Aufwand, um an das zu schützende gut zu kommen. Im Digitalen reicht es ganz einfach, nur einen Teil der Datei wegzuschneiden und dann komme ich an den eigentlichen Inhalt dran. Deswegen würde man dann im Digitalen eher sagen, nicht einfach nur ein Passwort fällt, sondern ich muss die komplette Datei verschlüsseln. Und dieses Verständnis von Sicherheit, um, um die... Systeme, die dahinter liegen und unsere Gesellschaft zukünftig immer mehr antreiben, sicherer zu machen. Dieses Verständnis, das möchten wir eben im Podcast vermitteln, damit hier auch die Systeme insgesamt sicherer werden und wir als, als Gesellschaft auch weiter vorankommen und nicht so sehr auf Kredit leben. Denn wir haben, das sehe ich jeden Tag immer mehr, mehr Systeme aktiv in der Nutzung, als wir überhaupt mit Sicherheit untermauern könnten.
1: Ja. Das ist mit Sicherheit so.
0: Mit Sicherheit unsicher. Das ist so ja, ein bisschen das. Mit
1: Sicherheit nicht.
0: unsicher. <lacht> genau. Wir haben heute das eigentliche Thema, was ich heute machen wollte, VPNs, immer noch nicht geschafft. Wir haben, wir, wir sind immer noch bei der Einleitung, haben aber wieder eine komplette Episode voll. Wir haben also heute über Messenger und weitere Risiken gesprochen, äh, insbesondere die Punkte, um Protokolle gewissermaßen souverän zu machen oder äh, auf welchem Kräfteverhältnis das entsteht. Ich versuche, dass wir in der nächsten Folge es endlich mal schaffen, zum Thema sichere Netzwerke zu kommen.
1: Aber ja, gut. Ja. Aber da, dafür haben wir das Thema Souveränität, glaube ich, ganz gut angeschnitten, was ja auch die Grundlage für die VPNs ist irgendwo.
0: Genau. Es ist, es ist ein riesiger Komplex, das merkt ihr schon. Also wir können da wochenlang füllen. Und, und äh, ich glaube, wenn wir Glück haben, wird das langfristig unser running Gag. Haben wir schon die VPN-Folge gemacht? <lacht> also,
1: also ich könnte noch.
0: Ich <lacht> <lacht> könnte noch immer immer weitere neue Themen anfügen. Naja, vielleicht schaffen wir es dann in der nächsten Episode. Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann demnächst dann wieder hören und dann auf Wiedersehen. Schöne, schöne zwei Wochen. Ne?
1: Macht's gut.
0: Tschüss. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen.